0: e Leonardo Piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo
1: Comiteto Centrale al partito lui suppone conferenze nazionali per sbattere e Măsuri de perfecționare a conducerei și planificării economiei naționale, a metodelor de organizare și conducere a vieții sociale, corespunzător noi etape de dezvoltare socialistă a țării, precum și principiile de bază ale îmbunătățirii organizării administrativ-teritoriale a României și sistematizării localităților rurale.
0: 9 dicembre al manacco di bellezza. Il 9 dicembre è il compleanno di mia madre, per cui devo fare gli auguri. Eh... Oh, eh, scusa, la signora Anna. Viva Anna. Anna Petra. Quindi tanti auguri alla mamma che ci guarda sempre. Tanti abbracci. E che compra il libro in continuazione. Ecco. Per regalarlo a tutti, o Ma... forse per il camino, però va bene lo stesso. L'importante no, no, è no, che no. sia comprato no, il libro. No, no, no. Auguri, auguri, auguri. E viva Anna. Invece il 9 dicembre del 1967 Nicolai Ceaucescu o Ceusescu, non si è mai capito come si debba pronunciare diventa <ride> presidente della Romania sì. carica che ricopre fino a quel drammatico 25 dicembre del 1989
1: Sì, mi è sempre colpito questa faccenda tanto il giorno di Natale cioè, Il giorno io, di Natale
0: Io me lo ricordo benissimo
1: Perché benissimo. il 21 dicembre, cioè quattro giorni prima c'è la solita parata, con tutti lì, eh, la gia. Poi, a un certo punto, c'è uno che dice: Io avrei da dire, no? Sì, sì, sì. È lui si sbianca, c'è già, già l'elicottero pronto a fuggire. Non e parte una caccia all'uomo che in quattro giorni 4 crolla giorni. tutto e lo uccidono. Crolla tutto. E è impressionante. Lui
0: viene giustiziato, secondo me. Probabilmente viene giustiziato dai suoi numeri 2, 3 4 che dicono qua l'unica possibilità di salvezza. Sì, siamo cioè, liescu, tutti quelli lì. Tu non... fuori lui. Tutti inescu. nescu. Nescu. Eh? Viene <ride> giustiziato appunto dal suo popolo o dai suoi exodali per i crimini contro lo Stato e per il genocidio sostanzialmente compiuto in oltre vent'anni di una spietatissima dittatura.
1: Sì, una sorta di Corea del Nord è europea. Questo, è questo, è una sorta di Kim Il-sung. Lui era il Conducator.
0: Sì. Perché, eh, è, bello, aveva, è, bello aveva perché tanti.
1: è bello perché la lingua della Romania è un, eh, latino, è un latino, no? Latino. Quindi... Ma lo
0: chiamavano anche l'architetto, Sì. il genio dei Carpazzi. Il genio dei Carpazzi, no, genio è, dei Carpazzi è una roba. Il timoniere, <ride> l'uomo più alto, <ride> eh, il visionario, il titano mamma mia, allora lui pensate si era fatto costruire uno scettro che era simile a quello dei re, dei re di Romania precedenti alla, alla Repubblica. Certamente non era stupido, nel oh. senso che lui attua questa politica di
1: eh, un piede di qua e un piede certo. di là, nel senso che sta colpato di Varsavia ma fino a un certo punto sì. e siccome a occidente vale la regola e in America vale la regola, la, il nemico... Del mio nemico e mio amico, e allora lui diventa improvvisamente. No, ma ragazzi, scusa, perché a Bologna, all'università no, io... di Bologna, eh, dà una, consegna una laurea honoris causa in agricoltura, in agraria, non so, in agraria a Elena
0: Ciausella, alla moglie, ma era mo- semi analfabeta. Qualta elementare, gr- sì. ma la moglie aveva preso anche una, una laurea honoris causa a, a Londra. Vedi? E lui riceve l'ordine del bagno, britannico, il famosissimo ordine del bagno, bagno, quando fai il bagno, bagno, e la legion d'honneur. Cioè questo era uno che aveva ottenuto dei riconoscimenti in occidente pazzeschi. Parliamo di un uomo che ha eh, coltivato eh, in maniera veramente forsennata eh, un nepotismo senza limiti
1: che era cresciuto partendo, culto della
0: personalità sì, oltre cresciuto ogni partendo
1: dal nulla
0: eh, figlio di contadini lui scappa di casa scappa di casa. padre era violento e sempre ubriaco e
1: poi sale di grado mh, si, sempre di più nella si Romania si scrive
0: nell'illegale partito comunista
1: sì, ricordiamo che eh, al termine della seconda guerra mondiale l'ultimo re Michele I di Romania della... Famiglia Hohenzollern-Sigmaringen. Sempre questi tedeschi non sapevano mai dove mettere, <ride> figliavano, figliavano. Eh, figliavano, poi
0: erano, erano tanti.
1: Viene deposto nel 1947 dai comunisti, è morto quattro anni fa sul lago di Ginevra, lasciando solo delle figlie femmine, per cui c'è una guerra interna a tutta la famiglia Hohenzollern Sigmaringen e figli, diciamo, meno. Ma quindi,
0: sono parenti dei prussiani. Sì, è, è un ramo, un ramo il
1: Sigmaringen, perché siamo in Svevia in un bellissimo bene. castello a picco sul Danubio. Pensa
0: che da lì, di fronte agli eccessi e alle feratezze di questo uomo, gli scrisse una lettera di complimenti molto ironica, chiaramente, e lui non solo la colse cum gaudio, ma la fece pubblicare dall'organo ufficiale del Partito Comunista, come se questa cosa fosse veramente seria e credibile. Il sì, partito che si chiamava prima dei lavoratori...
1: Lui ne diventa segretario dal 1965 e poi dopo diventa partito comunista. Il suo grande momento di gloria è il 1968, cioè fin da subito. Eh,
0: Un anno dopo la presa del potere.
1: Lui fa su due cose, Su una sulla mh, tradizionale linea antirussa della Romania, come sempre i paesi, no? c'è sempre l'orso l'orso russo uh, alle calcagna e quindi la Romania ha sempre avuto una posizione autonoma e quindi si fa leva su una certa equidistanza e d'altra parte e quindi eh, si, lui rifiuta l'intervento rumeno a soffocare la primavera, la primavera di
0: Praga e questa cosa lo rende subito un eroe Ma un, sincero
1: un sincero democratico un sincero
0: democratico era nato nel 1918 l'abbiamo detto è una famiglia di contadini poverissimi Allora lui scappato di casa sposa Elena Petrescu lavora nell'officina di un calzolaio e si iscrive all'allora partito comunista e viene subito descritto dalla polizia segreta come un pericolosissimo agitatore, quindi capiscono subito che eh, hanno a che fare con uno che è, è è abbastanza pericoloso, tra virgolette è uno che entra ed esce di prigione in continuazione inizia una carriera politica però che lo porterà Pochi anni a diventare il leader assoluto. È il 39. L'anno l'anno, l'anno del click con Elena Petrescu. Tremenda lei. Cattiva, Ci sono i filmati più di lui. filmati
1: di, questo, di questa scuola in cui vengono portati e poi fucilati. Nel lei era più grande di lui. E c'è lei che lei che si agita, lui sta lì tutto sì, impaurito, sì, sì, sì. con quest'aria da contadino. Cioè, un'aria sì, sì. molto, cioè non, è, non ha un physique du role adeguato al beh, no. Lei pare certo. che
0: avesse un'ambizione irrefrenabile, si racconta, sì. c'è cioè, questa storia delle scarpe è in mente?
1: Beh, quello è un classico, come, Imenda, la, Mar- Imenda, come Imenda la Marcos. Marcos sì.
0: Quando vanno in casa di lei trovano delle scarpe, ma delle scarpe, una quantità di scarpe, non so, Manolo Blanic, eh, Jimmy Chu, dappertutto, e addirittura ci sono le scarpe con i diamanti incastonati. Uh. Chissà, chissà che fine hanno fatto quelle scarpe.
1: Lui, nel 74, diventa presidente della Repubblica, quindi è il momento di eh, apogeo assoluto. Ma lei, è la... eh, scusami,
0: Leonardo, che ti ho interrotto, e lei è il numero due del regime, se sì. non addirittura il numero uno. Cioè, lei è seconda solo. Cosa direbbe Feltri di questi due? Stessa, Freganier, no, freganiere. te lo dico io, la stessa cosa che ha detto di Sallusti e della Sant'Anche, Rosa e Olimpia. La, la, la. Anche se posso dirti che Sallusti ormai mi è simpatico. A me sta molto simpatico. No, ma veramente, sì. cioè, rispetto a, a, ai, ai mostri. Sallusti è ormai un, no, è, è, è un, è uno statista. È uno statista. Sì.
1: Possiamo dire che la sua linea, che riscuote molto consenso all'inizio certo. nella popolazione... Perché c'è questa autarchia, no? Tutto deve essere prodotto uh, deve essere, deve in, essere, in Romania. Tutto deve essere con la U. Sì. Eh? <ride> Dal, dalle scarpe da tennis all'elettricità. Eh, ordina la distruzione di 7.000 villaggi rurali. Perché un po' forse perché... Eh, il ricordo si della bisogna, sua sempre
0: cancellare bisogna,
1: eh, questo salto questo salto verso la modernità a tutti i costi e sarà una cosa devastante perché l'agricoltura prezzo, viene distrutta
0: centinaia
1: di migliaia di contadini abbandonano le terre c'è una linea appunto come abbiamo detto eh, indipendente dentro il patto di Varsavia ma con un piede fuori c'è una linea filo cinese, rapporti fortissimi con la Cina, ricordiamo che già nel 49 la Romania era stato il terzo paese a, reco- a riconoscere la Repubblica Popolare Cinese, quindi la Romania sempre ha sempre avuto questo ruolo un po' ambiguo. Sì,
0: mi, mi fa venire in mente po' una via di mezzo tra l'Albania sì. e la sì. Jugoslavia. Sì.
1: Eh? E, poi, e poi c'è questo grande desiderio di salto in avanti, che è un po' come quello che succede in Cina, costerà. Morti, tutti, disastri, l'obiettivo di crescita demografica. Gli abitanti sono solo 20 milioni, devono diventare 35. Hai capito? Eh, l'aborto viene proibito, l'obbligo di avere almeno 5 figli. Poi, e poi, popo- nel 1900. A proposito
0: di figli, scusa, sì. non possiamo non ricordare il figlio Niku? Tra i figli, il preferito, sì. c'è un contributo. Nadia, ricordo come fosse ieri il giorno in cui sei diventata la prima ginnasta a ottenere un 10 Praticamente la perfezione Come hai fatto a diventare così speciale?
1: ma non credo proprio di essere speciale penso di essere una persona come tutte le altre forse sono speciale per la mia mamma e il mio papà penso di avere un po' di talento e di aver avuto la fortuna di essere seguita da un allenatore eccezionale Beller That was Bella and, uh... La somma delle nostre capacità ha consentito di ottenere dei buoni risultati.
0: Eh sì, Leonardo, lui ha avuto una storia con la splendida Nadia Comaneci, che abbiamo appena visto. Ma
1: lui era secondo solo al Conte Dracula per cattiveria. Il cattivo. Tormentava Ma gli abitanti. La... Ma tor- sai la link. storia
0: del portiere? C'è una finale in cui la Steaua Bucarest che ha vinto una Coppa dei Campioni. Vince contro il Barcellona e il portiere del bar, della, della Steaua para un certo numero di rigori. Un tifoso del Real Madrid regala, credo, una Rolls Royce al portiere del, della Steaua. Questa Rolls Royce viene sequestrata da Nicu Ceausescu e a questo qui credo gli spezzino le dita. C'è una storia pazzesca. Non so se sia una leggenda metropolitana, ma non credo. Perché poi ricordiamo che la la struttura
1: della politica della Romania si basava su un servizio segreto, eh, di apparato tremendo, che era la Securitate, una sorta di KGB più Stasi, moltiplicato che si occupava sia soprattutto all'estero di inseguire tutti i, i vari dissidenti certo. e poi eh,
0: invece all'interno di soffocare Falsiasi. qualunque pensiero, qualunque cosa e, però ecco rispetto a questa politica estera non dimentichiamo che è lui è il primo a ricevere il presidente degli Stati Uniti perché Nixon fa un viaggio per incontrarlo nel 1969 sì quindi immaginatevi, di... da Pinochet
1: poi ah beh, certo. se li faceva tutti, Con l'amico Kissinger. se li passava tutti eh. in rassegna, Ecco, nell'81, cioè 40 anni fa, comincia il vero disastro, perché lui non riuscendo in questa politica di autarchia, cioè alla fine, eh, nonostante tutti gli sforzi, non c'era niente a fare, la Romania non poteva per niente essere autosufficiente, chiede un prestito dal Fondo Monetario Internazionale di 13 miliardi. Questo prestito in breve tempo capisce di non poterlo sostenere. sostenere e quindi decide di esportare all'estero tutto quello che veniva prodotto, sottraendolo al consumo interno. Gli anni 80 saranno una catastrofe dal punto di vista della povertà, del disagio, delle carestie la popolazione cioè si parla, si parla di, gente, di gente liquidata negli ospedali
0: eh, non, 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 un mostro efferato sì. poi c'è quest'altra cosa rispetto alla megalomania di questo di quest'uomo è la casa il del pa-
1: Popolo, lui, sì. Popolo lui casa sì. Popolo
0: lui che è il Palazzo del Popolo è il più grande il, il più brutto, il più brutto <ride> il più pesante palazzo al mondo quando viene costruito e il secondo più grande dopo il Pentagono. Sì. È una cosa pazzesca. Pensa... Andremo presto io e Piero a, a... fare una visita esclusiva per classificarlo, sì. eh? Beh, credo che lì sia poco da Poi me. dopo
1: andiamo anche a Branave del Castello di
0: Dracula, però Beh, questo sì mi piace. Sì, il castello... Che sono insieme, le due no. cose stanno insieme. Ma sì, perché la moglie era, <ride> la moglie era Dracula, <ride> scusami. Eh. C'è un film che ha raccontato questa vicenda, parte di questa vicenda: 4 mesi, tre settimane, due giorni. Il film di Christian Mungiu. Eh, si calcola che morirono 10.000 donne nei 23 anni in cui. Questo divieto dell'aborto rimase in vigore. Pensate, ah, è un film dell'orrore.
1: Sai chi era? Aveva una grandissima simpatia per Ceausescu o Ceaucescu,
0: che dir si voglia. No, non lo so. Mao. Ah beh, hai detto tutto. Eh? Eh. Quando finisce il regime, 100.000 bambini vivevano negli orfanatrofi. Una storia terribile. Oggi la Romania è in Europa. Sì. In Europa, nella comunità, diciamo. Nella
1: comunità europea è in via d'adesione al patto di Schengen e quindi tappe, è faticosamente da questo abisso eh, nel quale era sprofondata però è un, po', è un paese bellissimo pieno di cose meravigliose i monasteri della Bucovina, appunto, la Transilvania Sibiu eh, grandi Sibiu. collezioni, c'è cioè un bellissimo Antonello da Messina cioè, cioè, no, Veramente il Danubio eh, è un paese straordinario tra l'altro anche il principe Carlo ha recentemente investito molto in Transilvania, comprando una serie di fattorie e c'è tutto uno sviluppo
0: di questa Ma lì secondo me il tema è proprio quanto Camilla possa essere <ride> simile al Conte Dracula. Eh? Camilla secondo me è cattiva come Elena, Elena, Elena Ceaucescu. Petrescu
1: in Ceaucescu. Petrescu
0: in Ceaucescu. Sì. Senti Leonardo... Però la Romania ci ha regalato anche Nadia Comaneci, Anastasia. Sì, sì. No, ma noi stiamo appunto preparando una puntata della Romania. Va bene, io però credo sia giusto far vedere al Perché pubblico. Perché il budget ce lo consente. Certo, ecco. assolutamente. Una trasferta, raggiungiamo la Romania sulla schiena di un asino. Uno solo in due, che Pensa a questo povero asino. Che poi come sare... la fughi le ma, no, ma saremo costretti, <ride> certamente, magari al confine di mangiarlo. Ah, L'asino lo occupiamo e. e... Sul Danubio. La, la Sul famosa. Danubio. No, quella ricetta triestina meravigliosa, la schiena d'asino. Ah, eh, sì. Hai capito. Va bene, senti, credo sia giusto farci seri e ci congediamo dal pubblico per questa prima parte del Malacco, vedendo quel giorno drammatico in cui tutto si rivolta contro la famiglia Ceausescu. <totipo> iniziato con un mottetto, un intermezzo di Josquin Depré. Eh
1: beh, va sempre bene. bene.
0: bene. <ride> Josquin Depré va sempre bene. <ride> Senti, Leonardo, 9 no, dicembre 1641 muore a Londra dove ormai è il pittore il ritrattista più pagato d'Europa Carlo I e quando andiamo alla National Gallery capiamo di che cosa stiamo parlando sì, eh? un attimo prima del zac. ZAC prima che al povero Carlo dico sì. è uno dei più grandi artisti fiamminghi stiamo parlando di Anton van, van, Dijk. van, Dijk. van, Dijk. van Dijk nato a Anversa. Città splendida. Sì, tra l'altro
1: una delle città proprio che si erano aperte verso, verso l'Atlantico, verso dove
0: è nata la borsa.
1: Eh, Anversa era
0: Spagna in quel momento, eh, ricordiamo. Era
1: Spagna, ma era anche una città molto ricca sì. per i commerci. E poi in,
0: rispetto all'essere spagnolo era sempre anche molto inquieta. Sì. diciamo. Ecco, lui sì. era il settimo figlio di una ricca famiglia. Di, Famiglia Borghese, il padre mercante di seta. Sì, e i commercianti di seta saranno i suoi più grandi sostenitori, da
1: subito e per sempre. Eh, Lui ha una grande fortuna, una grande fortuna
0: sia di committenza sia di bravura sua. E di incontri. E di sostenitori. Sì, e poi sai quando incontri nel 1618 un signore che si chiama Rubens, come dire già vedi delle cose che possono servire per il tuo futuro, eh? possono fungere da ispirazione. Però già
1: quando lavora con Rubens si
0: distingue perché è un virtuoso,
1: Eh, aveva una grande velocità di esecuzione, poi è veramente uno che, che capta tutto quello che lo circonda. Lui nasce nel 1599, oggi ne parliamo perché il 9 dicembre del 1641 muore a soli 42, 42 anni. 42 Ci lascia una quantità infinita di opere.
0: Tantissime. Molte, certo. soprattutto nella parte finale, eseguite insieme ad aiuti. Certo. E poi, soprattutto, è, è veramente trasversale la sua presenza nei musei. Sì. Cioè, lo trovi...
1: Sì, perché lui accontentava perfettamente il desiderio di visibilità, di riconoscenti, di grandiosità dei suoi committenti. È perfetto. Addirittura era così, è sempre stato ricco nato ricco, vissuto ricco metteva a disposizione dei suoi clienti che venivano a farsi ritrarre da lui le sete per poter posare quindi ti, fa, ti costruiva tutto, tutto lo studio tutta la, no? come un fotografo sì, come sì. un grande fotografo faceva, il, il, set, set. faceva ecco, il, set. il set quindi diciamo che all'inizio è collaboratore di Rubens e già lì appunto si fa notare e poi nel 1621, cioè 400 anni fa, prima o, fa un, oltre ad
0: andare a Londra, cosa combina? Fa un breve blitz a Londra
1: e poi comincia questo giro in Italia, che lascerà tantissimi, tantissimi ricordi. Vive prevalentemente a Genova, a Genova. ma gira molto. Per,
0: lavora per gli spinola, tra gli Lavora
1: altri. per tutti, cioè a Genova c'è una situazione particolare. L'aristocrazia genovese aveva rinunciato a qualunque ambizione di tipo feudale era diventata ricchissima e prestava soldi a mezzo mondo questa ricchezza e questa opulenza pazzesca si vede oltre che nei palazzi che ancora oggi esistono nella quantità di ritratti che raffiguravano le grandi famiglie siamo in via Garibaldi. mentre
0: mentre ti ascolto sto passeggiando Balbi,
1: Cattaneo, Giustiniani eccetera E lì ritrae le grandi famiglie che che tutti conosciamo, i grandi ritratti che prevalentemente sono in giro per il mondo. A Washington ci sono dei quadri meravigliosi e qualcosa è rimasto anche a Genova. E poi nel 1626 torna ad Anversa e questo è un periodo per lui molto molto intenso dove ritrae altri mercanti che sono i mercanti delle Fiandre, cioè una borghesia mercantile molto prospera.
0: Tra l'altro, ricordiamolo, se voi andate ad Anversa oggi ci sono dei mercanti ancora, ancora che commerciano tutta... peraltro delle pietre molto preziose. il più
1: grande mercato mondiale del diamante. Del diamante. Sì. E ci sono delle cose meravigliose da vedere ad Anversa. Sì. Tra, tra tutte il Museo Plante Moretus che è uno dei più grandi musei sulla stampa, perché c'erano le più grandi stamperie allora d'Europa. E, e poi l'ultimo periodo, che è quello inglese del 1630, dal 1632 alla morte, quando va in Inghilterra e diventa pittore ufficiale
0: del re. Sì, lui di Rene aveva visto anche un altro, non è Lorenzo il Magnifico chiaramente, ma da, a Firenze aveva lavorato anche per Lorenzo de' Medici, certo. pronipote diciamo era molto appassionato appassionato d'arte
1: per lui è fondamentale questo viaggio in Italia perché in Italia studia i grandi del Rinascimento al British Museum c'è un bellissimo suo taccuino di schizzi dove si vede lui alle prese con le
0: grandi opere che, che vedeva in particolare Senti, è Tiziano ecco perché quello che stavo per dire cioè quello che gli piace di più di tutti è Tiziano
1: lui è una sorta di erede, di erede. morale e
0: materiale cioè, anche. è non come è... da Carlo V a cavallo di Tiziano sì. arriviamo a Carlo I.
1: a Carlo I sempre a cavallo, sempre a cavallo alla
0: National Gallery è sì. quel quadro sì. che tutti abbiamo in mente e a caccia al Louvre
1: e se, tra National Gallery e Louvre c'è una quantità di Van Dyck eh, impressionante e Tiziano gli dà quei meravigliosi colori cioè questa, questa capacità di, di sedurre attraverso dei ritratti che sono come dei meravigliosi pavoni non c'è un ritratto di Van Dyck che non sia
0: teatrale lui è
1: teatrale ed è è leggero allo allo stesso tempo poi nel secondo periodo quando appunto torna ad Anversa c'è un'enorme rivalità con Rubens che a questo punto non è più solo il suo suo maestro ma è È anche il rivale rivale. ed è anche un po' invecchiato rispetto a lui pensa che Rubens è più vecchio di eh, 20 anni e muore però un sopra- anno prima di lui. Ah no, ecco, muore un anno, solo un anno muore prima di lui. Muore un anno prima di lui, ma giustamente, perché lui muore giovanissimo. Lì, nella rivalità con Rubens, gioca appunto questa leggerezza che lui ha, ha imparato e, e, e questo colore, che ha un successo enorme, lui è più veneto dei veneti.
0: Beh, è stupendo. Si arriva caldo. fino a dei
1: capolavori come il Rinaldo Ermida, di cui ci sono varie versioni, ce n'è una al Louvre. Eh, Renault, Renault. e <ride> eh, eh, 1630 che è un quadro ricchissimo di vegetazione sembra un secolo sembra già un Rococò perché è tutto
0: così vaporoso che Ma... incanterà generazioni di pittori possiamo dire che a lui... Abbiamo detto di Tiziano, ma anche Tintoretto lo colpisce molto. Ma
1: tutto questo mondo de, iperdecorato. Sì, e poi le luci. Sì, sì, sì lui è, una, è un grande scenografo. Appunto, Manet vede il Rinaldo Armida e, e ci fa un acquerello che è conservato sempre al Louvre. Mentre il quadro eh, oggi è al Louvre perché fu portato dai francesi, dalla rivoluzione, dai generali rivoluzionari 1795 al Louvre è mai più eh, richiesto dal governo delle Fiandre e poi c'è l'ultimo periodo che è quello londinese che è una produzione vastissima, oltre 400 opere. Ma quindi anche una grande bottega? Una grande bottega sono quasi tutti ritratti, è molto importante questo momento sia quello genovese come abbiamo detto sia quello londinese perché lascia un un segno eh, che va avanti per tantissimo tempo a Genova verrà imitato molto, tutta la pittura dopo certo. di lui, a decine e decine di artisti, si rifà i suoi colori, a questi rossi, a questi viola meravigliosi. E in Inghilterra cambia completamente il gusto. Ci fu una mostra un po' di tempo fa che metteva a confronto la produzione ritrattistica. Pre Pre e post. Pre e post. In Inghilterra sono sempre stati degli stranieri a imporre il gusto dei ritratti. Pensa a Holbein, quanto ha cambiato. E poi vedi questi ritratti dopo di età, invece, eh, Giacomo I, tutti così incassati, sembrano fatti da dei bambini, poi arriva Van Dyke e cambia completamente. E tutto fino al Settecento. Ci sarà la sua impronta e, e non ci sarebbe la grande ritrattistica del Settecento senza di lui. Viene
0: da dire che per dominare il mondo, come ha fatto l'Inghilterra, bisogna. Handel. No, cioè bisogna, lei... bisogna rubare. Lei ruba molto. Ruba molto, però poi a Shakespeare. Sì. Per cui alla fine la perdoniamo. Non la giusto. perfida Albione, la... viene perdonata. Un ultimo contributo. Leonardo, senti, se tu dovessi suggerire al pubblico e anche a me un fan dyke. Io ho visto una mostra bellissima a Milano un po' di anni fa, Palazzo Reale. Un fan dike da andare a vedere in Italia dove ci manderesti?
1: A Genova a Palazzo Reale. Palazzo Reale eh, che diventa Palazzo Reale, ma era in realtà. Palazzo Durazzo, Palazzo Durazzo, Farima. Poi Savoia lo trasformano in Palazzo Reale. C'è ancora il ritratto di Caterina Balbi Durazzo, molto bello, che è stato restaurato nel 2018 grazie al contributo di Banca Intesa, di Intesa San Paolo. Programma Restituzioni. Programma Restituzioni. E questo è un quadro scenografico al massimo. Che bello. E quello è molto bello. Poi è anche l'occasione per tornare a Genova a vedere questi, questa serie di, di musei questo da Palazzo Reale a Palazzo Spino a Palazzo Rosso Bianco, Bianco D'Aria Tursi certo. Lomellini cioè veramente è solo, una, è solo una piccola parte dello splendore che era Genova perché i dipinti dei grandi genovesi sono in giro per il mondo per il mondo, certo e prossimo anno ci sarà una grande mostra proprio su questo splendore così Io... così Così diffuso in pochi anni. Bellissimo, bellissimo.
0: Evviva, ci vediamo domani. A domani. Al Manarco di bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini.
1: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini.
0: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini.